0: 第九十四回，安禄山屠场殒命，南霁于聂侄起诗，词曰：“逆臣负却君恩重，受报亲生逆种。家贼一时发动，老命无端送。瞿魁虽舔兵还弄，强帅有兵不用。烈士泪如泉涌，断指何之痛？又调胡岛恋，君之尊由天也，由父也。”然而逆天背父，最不容于死；然使其被戮于王师，伏诛于国法，犹不足为意。为是逆贼之暴，即暴之以逆子。陈芳背其君，子玄弑其父，既足使人快心，又足使人寒心。天之暴恶人，可谓巧于假手矣。乃若身虽未尝为背逆之事，然手握重兵，专制一方。却全部以国家土地之存亡为念，只是心怀思虑，防人暗算，忌人成功，做事孤城危在旦夕。忠臣义士，消腹而守，奋身而战，力尽神疲，痛心气血，哀嚎请教，不斥包胥秦庭之哭，而竟佣兵不发，漠然不关休戚于其心，以致城池失陷，君将丧亡，百姓离灾。忠良与命，此其人与乱臣贼子何异？言之可为发指。且说安禄山自两目既盲之后，性情愈加暴力，左右共意之人稍不如意，即痛加鞭挞，或时竟就杀死。他有个贴身服侍的内监，叫做李朱，日夕不离左右，却偏是他日夕要受些鞭挞。更可笑者，那严庄是他极亲信的大臣了。却也常一言不合，便不免于鞭挞，因此，内外诸人都怀怨恨。陆山身居恭敬，文武官将悉得见其面。向以立安庆绪为太子，后有爱妾断世，生一子，名唤庆恩。陆山因爱其母，并爱其子，意欲废庆绪而立庆恩为嗣。庆绪因失爱于父，时遭垂楚，心中惊惧。既无所出，乃私召严庄入宫，平退左右，密语商议，要求一字全之策。严庄这恶贼是惯劝人反叛的，竟又受了陆山鞭挞之苦，愤恨不过。平日见庆绪生性愚矮，易于拨弄，常自暗想：若是他早习了位，便可凭我专权用事。今因他来求计，就动了个歹心。要劝他行事逆之事，却不好急出诸口，且只沉吟不语。庆绪再三请问道：“我目下受父皇的打骂还不打紧，只恐怕偏爱了少子，将来或有费力之举，必得先生长策，方可无虑。幸勿令教。”严庄慨然发叹道：“从来说母爱者子报，主上既宠信段妃，自然偏爱那段氏所生之子。”将来废立之事，断乎必有。殿下且休想承袭大位了，只恐怕还有不测之祸，性命不可保。庆绪愕然道：“我无罪，何至于此？”严庄道：“殿下未曾读书，不知前代的故事。自古立一子废一子，那被废之子，曾有几个保的性命的？总因猜嫌一计之下。”势必至驱除而后止，岂论你有罪无罪？庆绪闻言大骇道：“若如此，则奈何？”严庄道：“以父而临其子，唯有逆来顺受而已。”庆绪道：“难道便无可逃避了？”严庄道：“古人有云：‘小仗则受，大仗则走。’此不过为一家父子之间教训督责，当父母盛怒之时。”以大仗家来，或受重伤，凡使父母懊悔不安；且依父母以不辞之名，不若暂行逃避。所以说大仗则走。今以父而兼军之尊，既起了忍心，欲杀其子，只需发一言，出片纸，便可完事，更无走处。待逃到那里，庆绪道：“此非先生不能救我。”严庄道。臣若以直言进谏，必将复遭鞭挞，且恐激恼了，反诉其祸。教我如何可以相救？庆绪道：“我是嫡出之子，苟不能承袭大位，以极可恨，岂肯并丧其身？”严庄道：“殿下若能自免于死亡之祸，便并不至有费力之事矣。”庆绪道：“愿先生早示良策，我必不肯束手待死。”严庄假意踌躇了半晌，说道：“殿下，你不肯束手待死吗？你若束手，则必至于死；若欲不死，却束不得了。俗谚云：‘君要臣死，不得不死；父要子亡，不得不亡。’说便如此说，人急则计生。即如主上与唐朝皇帝，岂不是君臣？况又曾为杨妃一子？”也算君臣而兼父子，只因后来被他逼得慌了，却也不肯束手待死，竟心动干戈起来。彼遂侮辱我何？不但免于祸患，且自功成夺地，正位称尊，大快平生之志。以此推之，可见凡事需随时夺势，敢作敢为，方可转祸为福。但不知殿下能从此万无奈何之际，行此万不得已之事否？庆绪听说，低头一想，便道：“先生身为我谋，敢不尽从？”严庄道：“虽然如此，必须假手于一人，此非李桌不可。臣当密谕之。”庆绪道：“凡事权仗先生大力扶持，持恐有变，以速为贵。”严庄应诺，当下辞别出宫，恰好遇见李桌儿于宫门守，遂面约他。晚间，成贤到我府中来，有话相商。至夜，李珠儿果至，严庄志久肴于密室，二人相对小饮。严庄笑问道：“足下日来，又领过几多鞭子了？”李珠儿愤然道：“不要说起，我前后所受鞭子已不计其数，正不知鞭挞到何日事了。”严庄道：“莫说足下。”即如博宁腆为大臣，也常遭鞭挞；太子以楚二之贵，一屡被鞭挞。圣人云：“君使臣以礼。”又道：“为人父止于此。”主上嫩般作为，岂是待臣子之礼？岂是慈父之道？如今天下尚未定，万一内外人心离散，大事去矣。李卓道：“太子还不知道礼。”今主上以九怀废长利幼、废嫡立庶之意，将来还有不可知之事。严庄道：“太子岂不知之？日间正与我共虑此事。我想太子为人仁厚，若得他早袭大位，我和你正有好处，不但免于边辱而已。怎地画个妙策，强要主上禅位于太子才好？”李珠儿摇手道。主上如此暴力，谁敢进此言？如何勉强的他？严庄道：“若不然，喝，我是大臣，或者还略存些体面，不便吕家踏入。足下屈为内侍，将来不止于鞭挞，只恐喜怒不常，一时断送了性命。”李卓听说，不觉攘臂拍胸道：“人生在世，总是一死，与其无罪无辜。”扶手被戮，何如惊天动地做一场，拼得碎尸万段，也还留名后世。严庄引他说出此言，便抚掌而起，说道：“足下若果能行此大事，绝不至于死，倒有分做个左命的功臣哩。只是你主意已定否？”李卓道：“我意已决，但恐非太子之意。他顾着父子之情。”怎肯容我胡为？严庄道：“不瞒你说，我已起过太子了。太子也因失爱于父，怕有祸患，向我说道：‘凡事任你们做去罢。’我因想着足下必与我同心，故特约来相商。”李桌道：“既然如此，事不宜迟，指明夜便当举动。趁他两日因双眸痛，不与女人同寝，独宿于便殿。”正好动手，但他常藏利刃于枕畔，明晚先窃去之，可无虑矣。严壁作别而去。次日，严庄密与庆绪约会，到黄昏时候，庆绪与严庄各按带短刀，拖延奏事，直入便殿门来，执殿官不敢阻挡。陆山此时以安寝于帷帐之内，不防李珠持刀突入帐中，陆山目盲。不知何人，方欲问时，李桌已揭去其背。灯火之下，见陆山坦着大腹。说时迟，那石块把刀直砍其肚腹。陆山腹痛，即伸手去诊判，摸那利刃，却已不见了，拿一手汗杖干道。此必是家贼作乱。口中说话，那肚肠已流出数斗，遂大叫一声。把身子挺了两挺，呜呼哀哉了。时素宗至得二载正月也，可恨此贼背君为乱，屠戮忠良，虐害百姓，罪恶滔天。今日却被誓而死，乱臣受弑逆之报，天道昭彰。后人有两句挂之儿词说得好，道是安禄山，你做张守珪的走狗，犯死刑，孤饶下这驴头。却怎敢士兵强？要学那虎争龙斗？你本是狼子野心长，又倒是猪首龙身兽。到今日作孽的猪龙，也倒死在猪儿手。安禄山，你负了唐明皇的宠眷，不记得拜母妃，亲赐喜而前，怎便把烟袋堂要将江山占？可笑你打家贼的边合众，那敬他卓大夫的刀太监，则见你熟斗的长留也。为甚赤心而没一点？陆山既被杀，左右侍者方惊骇间，庆绪与严庄早到，手中各持短刀，喝叫不许声张。众人一则平日被陆山打毒，今日正信其死；二来见庆绪与严庄做主，便都不敢动。严庄令人就床下掘地深数尺，以粘裹其尸而埋之，借宫中勿露泄。次早，宣言陆山病重危堵，命传位于庆绪。于是庆绪见及伪位，密使人将段氏与庆恩一死，伪尊陆山为太上皇，重加诸将官爵，以悦其心。过了几日，方传陆山死信，命群臣不必入宫哭灵，密起其尸于床下，尸已腐烂，草草成殓，发丧埋葬。严庄见庆绪昏庸，恐人不服，不要他见人。庆绪日以九色为事，凡陆山所龙的机事，都与淫乱。凡大小诸事，皆取决于严庄，封他为冯翊王。严庄以庆绪之命，十尾汴州刺史殷子奇引兵十三万攻睢阳城。居阳太守许远求就于雍丘防御使张巡。且说张巡在雍丘。那南霁云与雷万春已投入麾下为狼将。当车驾西姓之时，贼将林狐朝来攻雍丘，张巡率许、雷二人及诸将左西利拒贼。林狐朝与张巡原系旧同学，因前史致书，深言肃气，且云：“天子存亡未卜，守此孤城何意？不如早降为上。”张巡部下有大将六人，亦劝张巡出降。张巡大怒，设天子画像于堂，率众前拜涕泣，语以大义，众皆感愤。张巡乃斩来使，并斩劝降六将。于是人心欲坚，据守既久，城中缺少了剑，张巡命作草人千余，蒙以黑衣，乘夜坠下城去。贼兵惊疑，放箭乱射，遂得箭无数。次夜，仍复以草人坠下，贼都大笑，更不违背。张巡乃选壮士五百人，坠降下去，进到贼营。贼出其不意，一时大乱，弃营而奔，杀伤甚重。灵狐朝愤怒，亲自督兵攻城。张巡使雷万春登城探视。石万春因传闻的其兄雷海清殉难的消息，十分哀愤，才哭得过，便咬牙切齿的上城来。方举目而望，不防贼兵连发管箭，雷万春面上连中六矢，仍是挺然立着不动。林狐朝遥望箭，以为木偶人，即见其用手拔剑，流血被面，方寻之事，雷万春，大为骇异。正是，草人错认是真，真人反疑为目，笑尔草木皆兵，现他智勇俱足。少请张巡亲自临城。林虎朝望着楼上叫道：“张兄，我见雷将军知足下君令矣。然如天道何？”张巡说：“足下未识人伦，安知天道？你平日也谈中说义，今日忠义何在？”勿更多言，可即决一胜负。遂率兵与战，兵皆奋勇争先，生获贼将十四人，斩首八百余级。灵狐朝败入陈留，于重屯于沙窝。张巡乘夜袭击，又大破之，奏凯而回。忽探马来报说，贼将杨朝宗玉引兵袭取宁陵，断我归路。张巡乃分兵守雍丘，自引兵将新野至宁陵，恰值徐远亦引兵到来，遂合兵与贼战，昼夜数十回合，大破杨朝宗之众，斩首数千级。结因治行在，肃宗诏以张巡为河南节度副使，徐远一家官禁制，仍守睢阳。致使尹子奇来攻睢阳，徐远因兵少。遣使至张巡处求救，张巡以睢阳要地，不可不坚守，乃自宁陵引兵三千至睢阳，和徐元所部兵不过七千人。张巡与南霁云、雷万春等数将并力出战，屡次得胜。张寻玉放箭射影子奇，乃不识其面，乃以高为矢射去。贼兵疑城中箭已尽，遂将高使承于子奇。于是张巡识其状貌，命南霁云射之，中其左目。正是陆山两目俱盲，子奇一目不保。相比君臣之面，眼睛无乃太少。自此许远将战守事宜悉听张巡指挥。张巡真是文武全才，不但善战，又极善谋，行兵不拘古法，随机应变，出奇制胜。其生性忠烈，每临战杀贼，咬牙怒恨，牙齿多碎，却又能于军务倥总之际不费吟咏。因登城楼，遥闻笛声，遂作《军中文笛》诗云：“芍饶是一灵，笛其复成因。不变风尘色，安知天地心？门开边月近，战苦震云深。旦夕更楼上。”姚文衡笛音，闲言少说，且说徐远相于睢阳城中积军粮十余万担，后被宗藩国王拒掉其半分给他郡，不由徐远不肯，因此睢阳城中粮少。到那时，见已告匮，每人日只给米一、二合，杂以茶纸树皮为食。贼兵攻城愈急，造为云梯，其状如虹。使勇卒三百立于上，推踢临城，欲变腾人。张巡预知，使人于城墙前凿三穴，四踢将进，每学出一大木，一木挂定其梯，使不得进；一木上有铁钩挽住其梯，使不得退；一木上置铁龙城火药，发火焚之，梯急中断，梯上军士都被火烧跌落地而死。贼兵又作木驴攻城。张巡命融金之贯之登石削说，凡此聚守之事，俱应机立办。贼服其志，不敢来攻，但于城外列营围困。张巡、许远分城而守，与众同时察指，亦不复下城。那时，大帅许书记在谯郡，贺兰进明在临淮，居拥兵不救，而临淮与居阳尤近。张巡乃命南霁云赴灵淮借粮，乞师援救。霁云领命，引三十骑出城，突围而走。贼众数万，挡之。霁云直冲其众，左射右射，矢无虚发，贼皆披靡。遂初重围，至灵淮，见贺兰进明，涕泣求救。谁知进明素与许叔冀不睦，恐分兵他出，或为所袭；二来又心怀妒忌。不欲许远，张巡成功，竟不肯发兵，亦无两米相借。说道：“此时睢阳当已失陷，我即发兵借粮，亦无及矣。”纪云道：“睢阳死守待救，大兵速去，必不至于陷。若国已失，我南巴男儿，请以死谢大夫。”晋明止不语，纪云愤然道。睢阳与林淮如皮毛之相依，睢阳若陷，急急林淮，岂可不救？说罢，仰天号痛。晋明爱其忠勇，意欲留之，乃用温言抚慰，且命设宴款待，奏乐又久。纪云大哭道：“仆来时，睢阳城中已不食月余矣，荆棘欲毒时，安能下咽？大夫坐拥强兵。”并无分灾救患之意，其忠臣义士之所为乎？因发狠自咬下一指，以示晋明道。仆既不能打主将之意，请留此指以示信，归报主将与同死耳。一时止血泪血有如泉涌，座客俱为之挥涕。敬明决意不救，又度纪云不可留，竟谢遣之。此真千古可恨之事，所以至今张睢杨庙中，同住一贺兰敬明之相，裸体绑缚，跪于阶下，任人敲打，以泄此恨。后人也有两只挂之儿，说得好，正是。敬明呵，你也是唐家路否？人望你整灾危，冒险的来求救，谁知你拥强兵，竟不能相救。不曾见你新失去，倒要将他永世留。可怜那南巴男儿也，十指儿只剩九。晋明喝，你不顾千年的唾骂，仍南八苦求救，只不听他，眼睁睁看他将指头咬下。他当时临去空咬纸，我今日说来一咬牙，好把你睢阳庙里同人也尽力的很敲打。南纪云自临淮奔至宁陵。与偏将连谈，引步骑数百，冒围至居阳城下，与贼力战，砍坏贼营，方得入城门。城中人闻救兵不至，无不好哭，或亦弃城而走。张巡、徐元婉言晓谕众人道：“睢阳乃江淮保障，若弃之而去，贼必长驱东下，是无江淮也。况我重击皮，即走亦不能远。”徒遭残杀耳。林淮虽不来相救，朱震岂无一仗义者？不如坚守以待之。但是城中绝粮，何忍留耳众同受饥寒？今任耳众自便，我二人为朝廷守士，亦当以身守之，不敢言去也。众人闻言感激，愿同心竭力以守此城。查指石进、杀马石、马石进、罗雀绝鼠。而时却属易境，张巡杀其爱妾，许远烹其家童，以想壮族，人心愈加险感，明知必死，终无叛志。又挨过了数日，军将都营受患病，不能聚守，贼遂登城。张巡西向在拜道：“臣力竭矣，不克全城以报朝廷，死当为厉鬼以杀贼。”金圣，经慈仁寺所塑清霄菩萨，赤发蓝面，口衔巨蛇，如夜叉之状。云集张虽阳，自时所为厉鬼相也。城既破，张、许二公及诸将俱被职，尹子奇将许原姐夫洛阳。张巡与南霁云等共三十六人皆遇害。张巡至死，神色如常。万春。纪云居骂不绝口而死，其余三十余人亦无一肯曲解者。后人有诗赞曰：“张巡先允顾尽忠，许远后王毅使节。从死不独有南雷，三十六人同一列。睢阳失陷三日之后，河南节度使张镐隐,隐隐救兵到来。原来张镐闻睢阳危急，被盗来源。有恐不及，先遣飞骑持袭桥郡太守吕秋晓，使速营本步兵先往。吕秋晓素傲狠，不奉节制，竟不起兵。即张杲至，城已破三日矣。张杲大怒，令武士擒吕秋晓至军前杖杀之。正是，恨不以此吕秋杖，并杖林怀，很赫兰。未知后事如何。且听下回分解。